0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Tuomisen Piia täällä moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. olen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisenä työkulmattomuuseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Edellisessä osassa Mä kerroin sulle, minkä virheen monet mun mielestä tekee, kun heille määritellään joku psykiatrinen diagnoosi. Ja tällä kertaa tässä tallenne pätkässä tässä kolmannessa osassa, mä kerron siitä, että miten mä sitten ehdottaisin, että tähän diagnoosiin suhtaudutaan. Seuraavaksi mä päästän kuuntelemaan tätä kolmatta osaa näistä toipumisen mahdollistavista ajattelutavoista. Ja ennen kuin siirrytään vielä siihen, että miten mä kehottaisin niin kuin siitä, siihen diagnoosiin suhtautumaan, niin mä kerron vielä lyhyesti, että mitä ongelmia siinä on, että et, et jos kautta, kun erilaisissa tilanteissa, missä ihmiset kääntyy ammattiauttajien puoleen ja, ja niin kuin, että lähdetään tutkimaan sitä tilannetta ongelmalähtöisesti. Ja se sellainen ongelmalähtöinen ajattelumalli on lähtöisin tuolta lääketieteen puolelta. Eli kun aikanaan niin huomattiin, että esimerkiksi monet sairaudet on, on niin fyysiset sairaudet, ne on bakteerien aiheuttamia, niin kehittyi sellainen niin lääketieteellinen hoidon malli, että ensin täytyy tehdä diagnoosi. Eli todetaan, että, että mikä potilaoireet aiheuttaa ja sitten määrätään siihen sopiva hoito. Ja, ja tavallaan niin tässä järjestyksessä täytyy tavallaan mennä. Ja tätä, tämä niin lääketieteellinen malli niistä alettiin käyttää myös moniin muihin kuin näihin ruumiillisiin sairauksiin liittyen. Ja se alkoi vaikuttaa myös siihen, että miten nämä niin tavallaan, esimerkiksi työntekijät ja, ja miten ihmiset ylipäänsä alkoivat katsoa näitä tunneelämän häiriöitä ja vuorovaikutuksen häiriöitä eri ihmisten välillä ja sosiaalisia ongelmia ja, ja sit näitä niin sanottuja niin mielisairauksia. Viimeisen vuosisadan aikana on tutkittu kaikenlaisia ongelmia siinä uskossa, että jos me ymmärretään niin niiden ongelmien syyt, niin sitten me tiedetään tavallaan, että mikä hoito niihin ikään kuin voidaan määrätä ja voidaan paremmin ratkaista ja kontrolloida niitä. Nämä auttamisammatit on, on täynnä erilaisia niin ongelmia luokittuja yksi niistä on tämä psykiatrian tautiluokitus, missä luetellaan ne eri diagnoosit ja, ja niiden kriteerit. Monet näistä auttamisammateissa työskentelevistä ja aika monet ihmiset ylipäänsä, niin lähtee siitä oletuksesta, että ennen kuin voidaan millään tavalla auttaa tai edistää tilannetta, niin täytyy ensin selvittää perinpohjin, että mikä on ongelma ja mikä asiakasta tai potilasta vaivaa. Ja monilla on se näkemys, että ne ongelmien ja niiden ratkaisujen täytyy oleellisella tavalla liittyä toisiinsa. Ja toinen tämmöinen auttamisammateille yhteinen asia on se, että tukeudutaan niin sanottuun tieteelliseen ammattitaitoon. Ja ajatellaan, että että, täytyy vuosia opiskella, voidakseen voidakseen, auttaa ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa. Joidenkin asioiden suhteen se onkin tosi hyvä asia. En mä esimerkiksi mielellään menisi sellaisen sydänkirurgin luokse, joka ei olisi pitkälle kouluttautunut. Mutta jos ajatellaan näitä mielenpulmia, niin mun mielestä on aika kiinnostavaa, että, että psykiatrian ä, erikoislääkäri Ben Furman varmasti monille suomalaisille tuttu nimi, on kirjoittanut siihen ä, aiemmin, se minkä mainitsin aikaisemmin, sen James Daviesin kirjan. Hän on siihen su- suomennokseen kirjoittanut esipuheen ja hän kirjoittaa siinä esipuheessaan näin. Meidän tulisi luopua siitä ajatuksesta että pitkä ja tiivis yksilöterapia on jollakin tavalla parempi hoitomuoto tai suositeltavampi terapiamuoto kuin muut terapiamuodot. Pitkä yksilöterapia on kaikista terapiamuodoista kallein, mutta ei lainkaan sen parempi kuin sen edullisemmat vaihtoehdot, kuten erilaiset ryhmäterapiat, perheterapiat, lyhytterapiat ja kuntoutuskurssit. Itse asiassa meidän tulisi kokonaan kyseenalaistaa sokea uskomme psykoterapian autuaksi tekevään vaikutukseen. Monet ihmiset ovat toki saaneet avun psykoterapiasta, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset hyötyvät yhtä lailla muistakin ä, yhteiskunnalle huomattavasti edullisemmista auttamisen muodoista, kuten vertaistuesta, kokemusasiantuntijoiden tuesta, tietoisuustaitojen opettelemisesta, korva internetin itseapuohjelmista, kursseista, maalikoiden ohjaamista, keskusteluryhmistä, JNE. Tämä on tosiaan se, tota Ben Furmanin, Kirjoitusten hän siinä tuota esipuheessa myös, myös kirjoitti, että miten tota hänen mielestään tätä niinku psykiatriaa ylipäänsä, niinku siis psykoterapia ja psykiatria on tietenkin eri asia, mutta psykiatriaa niinku ei ole ei tota, niinku ylipäänsä niinku kehitetty sen asiakkaan sen tavallaan niinku huonosti voivan ihmisen kannalta, vaan, vaan tota, Ihan, ihan jostain muista lähtökohdista käsin. Se on tosiaan, kannattaa lukea Davissin kirja ihan muutenkin, mutta toi Ben Furmanin esipuhe siinä oli myös niin kuin, tosi ajatuksia herättävä. Ja nyt sitten siihen, että miten suhtautua siihen ää, diagnoosiin. Ja mä ehdotan, että, että tavallaan, että erotetaan se diagnoosi itsestä, omasta identiteetistä ja sen sijaan käytettäisiin sitä kuvaamaan, niin kun, siis sen sijaan, että käytettäisiin sitä kuvaamaan sitä, että kuka tai, tai millainen tai mitä sä olet, niin ajattelisitkin, että se on enimmillään yhdenlainen kuvaus niin tämän hetken tilanteesta. Ja tätä diagnoosia voi ajatella myös tietyn ammattiryhmän näkökulmana tämän hetken tilanteeseen. Mutta tavallaan, tämä tavallaan tietyn ammattiryhmän näkökulma on, on vielä yleistys, koska on tosiaan olemassa myös esimerkiksi niin sanottu kriittinen psykiatria. Ja, ja ne, ketkä edustaa niin kuin kriittistä psykiatriaa, niin... He ovat niin valtavirran psykiatrian kanssa ihan eri mieltä asioista. Tota, Itelläkin löytyy useampia kirjoja tästä aiheesta niin kirjahyllystä ja niin ihan, ihan psykiatrienkin kirjoittamia, ja näitä löytyy maailmalta jo, jo aikamoinenkin määrä. Mut Suomessa meillä puhutaan näistä asioista vielä ihan liian vähän. Ja nyt jos ajatellaan tähän niin kuin, äh, diagnoosiasiaan sellainen vertailu, että et, et sä et ole diagnoosisi, niin nämä vertailun vuoksi, että sä et ole sun ajatukset. Koska niin jos ajatellaan, että on, on ihan eri asia, Öö, sanoo, että minä olen masentunut, kuin sanoa, että minulla on masentavia ajatuksia. Tai on eri asia sanoa, että minä olen tyhmä, kuin sanoa, että minä ajattelen olevani tyhmä. Et nyt tavallaan niin kuin se on tota, ihan eri tasolla se ajatus. Toinen niin kuin, tavallaan samaistuu siihen, siihen tota, ajatteluunsa ja sitten toinen niin kuin pitää sitä vähän silleen kauempana. Elikkä... Tämä on yksi sellaisista asioista, mikä on niin tärkeä, että tätä käsitellään myös, myös tuota, toipujan työkalupakki verkkokurssilla, koska tämä on niin tärkeä asia ymmärtää. Ja monet meistä samaistuu nimenomaan niihin ajatuksiinsa. ajattelee jotenkin, että minä ja se mitä mä ajattelen, niin että se on niin kuin sama asia. Mutta onko se koskaan niin kuin tavannut sellaista ihmistä, joka on sun mielestä tosi ihana ja rakastettava, mutta omasta mielestä ei jotenkin ihan surkeiluusriosta ei ole mihinkään? Tai onko se tavannut sellaista, joka on sun mielestä tosi fiksu, mutta omasta mielestään jotenkin niin tyhmä ja ihan vajaa? Ja miten tämä on selitettävissä, jos ei niin siten, että me ei olla sama asia kuin se, mitä me niin ajatellaan olevamme? Ja mun mielestä on on niin ihan yhtä lailla mahdollista miettiä näitä diagnooseja tätä kautta. Että sulle on voitu määritellä joku diagnoosi, mutta se ei tarkoita, että, että sen diagnoosin tarvitsee olla osa sun identiteettiä. Ja asiassa, itse asiassa mä uskon, että, että jos se ottaa osaksi identiteettiä, niin se joko vaikeuttaa, hidastaa tai jopa estää sitä toipumista. Mutta vaikka olisitkin tehnyt niin tähän asti, niin toivo ei ole menetetty, koska ä, tota, me voidaan niinku, valita toisin. Me voidaan alkaa suhtautumaan siihen diagnoosiin toisella tavalla. Hyvä. Siinä oli kolmas tallennepätkä tästä aiemmin pitämästä webinaarista. Toivottavasti tästä heräs jotakin hyviä ajatuksia. Ja... Normaalius ja epänormaalius tai poikkeavuus on sellaisia aiheita, jotka kiinnostaa mua kovasti ja mun mielestä niihin liittyy sellaisia asioita, joista pitäisi yleisestikin enemmän puhua. Sen takia mä tein verkkoluennon tästä aiheesta. Sä pääset tutustumaan siihen tarkemmin osoitteessa lastettaparempielämä.fi kautta normaali. Tässä oli tämänkertainen podcast-jakso. Kiitos, kun olette mukana kuuntelemassa ja kuulemisiin seuraavissa.